0: Vamos para mais um programa... Tribo Vida! Uh! <risos> nutrição na estética! Então, Gabriel... Esse é um tema muito interessante... Uh, nutrição na estética... É bem interessante, tá? Porque a nossa galera aqui da Tribo, Gabriel... Eles já estão muito preocupados, sabe? Eles estão começando, assim... A abrir a sua mente... E a galera já começa a ter seu, a sua, essa preocupação com o que eles estão passando na pele, no rosto, no cabelo, né? Com os malefícios ou benefícios disso. Então, e eu lembrei que tu tem uma aula sobre isso, ou seja, tu estudou a fundo sobre isso, né? E aí eu queria te perguntar, assim, primeiramente, né? É, sobre cabelo, sobre pele e tudo mais. O, como que a nutrição funcional pode nos ajudar, Gabriel?
1: Não, a gente quer que eu fale de coisas internas ou externas. Eu estudo Sim. muito mais as coisas internas, né? Que a minha aula, o meu, o meu assunto são as coisas de uso interno, de comer. Mas os externos também, os impactos negativos, em especial, também eu estudo. Então, vamos dar uma só uma foca... Me Bom, focaliza um pouco.
0: Eu já tenho uma pergunta, então. Que foi a coisa mais Nossa. chocante, uma, uma das coisas mais chocantes quando eu assisti a tua aula de estética. Que foram os sabonetes. Uhum. Aí tu explicou sobre sabonete em barra e sabonete líquido. Desde que. Minha vida isso. mudou depois daquela aula, tá? Os sabonetes que eu uso mudaram completamente. Então, a gente pode começar por aí. Acho
1: que é. Beleza, esse assunto é bem interessante. Isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas isso é muito interessante, né? Os, todos os sabonetes. O que é essa questão aí que a Gisa estava falando sobre sabonete? O sabonete sólido, sabonete em barra. Ele é um sabonete alcalino, precisa ser usada soda cáustica, NaOH. É hidróxido de sódio, NaOH é em química, né? A gente chama hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, para tornar o sabonete sólido. Certo? Uhum. Uh, a nossa pele e o nosso cabelo, eles não têm uma boa reação ao pH ao Al alcalino, eles não, se, eles não tamponam bem, eles não equilibram bem o seu pH frente a um pH alcalino, eles resistem melhor a um pH mais pro ácido, tá? Então, óbvio que neutro é o ideal, nem ácido nem alcalino, então todo sabonete sólido, ele tem um pH alcalino, e, portanto, ele vai agir na pele de uma forma agressiva. Uma das ações que ele vai fazer na pele é ajudar, inclusive, a remover a camada de peles da superfície. Vai fazer como se fosse uma esfoliação, ele vai remover uma camada de pele. Que é essa última camada mais superficial vai ser é uma camada de pele morta, de células mortas. Uhum. Na verdade, não é o que porque você é está vendo, que é microscopicamente falando, a última camadinha de células é uma camada de células que já não está mais irrigada com sangue, com nutrientes, etc. Quando tu faz uma abrasão, tipo assim, com as unhas, go arrancando muitas camadas de células fora, tá? Para você ter uma ideia. Quando eu passo um sabão, um sabonete alcalino desses em pedra, qualquer sabonete vende no mercado, eles eles são alcalinos, então eles ajudam a arrancar essa camada. É, ou seja, estão fazendo uma agressão na sua pele. Uma agressão com a qual a pele vai responder, produzindo mais. O que acaba por ser um certo estresse para a tua pele. E também, é, tu remove toda a gordura, e a gordura é que protege a pele. Então, a, re a remoção dessa camada de gordura superficial é sempre uma agressão para tua pele. A pele sem gordura é uma pele desprotegida. Ela tem que ter alguma camada de gordura, de lipídios, que são gorduras, né? Para ter a sua proteção contra o vento, contra é, o sol. O sol não faz muita diferença, mas contra o frio, contra o vento, é isso. Essa camadinha de gordura superficial que dá esse brilhozinho, assim, ó. Tá vendo aí? Esse brilhozinho é uma proteção, é uma barreira mecânica. Tá? É uma barreira mecânica, uma barreira também física contra as intempéries, Tá? Então, Giga. isso que
0: tu, é, já Quando tu fala isso, eu já penso, tá? Em várias coisas que a gente tenta. Ai, ah, eu tenho que tirar aquele aspecto da pele, aquele brilho da pele, deixar a pele mais com malte, o malte, então, ou seja, a pele mais seca, como sendo uh -huh. algo mais esteticamente melhor, né, galera? Se a mulherada aí sabe o que eu tô falando. E olha é, que. Eu, eu nem sabia. <risos> Sim. Sim, tu tá falando. Ah. Completamente o contrário disso. Tu tá dizendo que a oleosidade da pele, então, né? Não a pele oleosa em excesso, né? Claro. Mas que essa camada de gordura, de óleo, é protetiva da pele. Então, é tipo... Isso. É uma quebra de paradigma pra gente, sabe? Hum, Isso aí.
1: Entendi. A pele normal é uma pele que tem algum grau de oleosidade. A pele seca é seca, a pele oleosa é oleosa demais. São dois desequilíbrios. Mas a pele normal, ela tem que ter um filme protetor de gordura, que não deve ser removido o tempo todo. Claro que como a gente mora num lugar, numa cidade poluída, etc, a gente tem que fazer uma limpeza, porque senão isso vai vai ficar uma gordura cheia de poluição acumulada. tá Mas tem que remover esse filme e recolocar esse filme. Tem que dar condições. então A mulherada da estética, da dermatologia, sabe? Tu usa um um adstringente, sei lá, para limpar a pele, depois tu põe um cirum reconstituinte, reconstrutor da pele.
0: Uhum.
1: Pra refazer essa camada que tu re removeu. Não pode simplesmente pegar o sabonete e, e aí as pessoas fazem isso no rosto, mas elas pegam um sabonete e se esfregam no corpo inteiro. E ficam tudo saboada que nem um ursinho de, um, de propaganda, um bebezinho de propaganda de shampoo de sabonete, todo branco é. e aquilo é horrível aquilo é desgraça, é o fim dos tempos para a tua pele, porque isso vai gerar envelhecimento da pele tu vai passar um sabonete desse assim, só se tu tiver engraxado engordurado, assim com uma crosta de barro, de sujeira de graxa, de trabalho na oficina mecânica tu vem embaixo do caminhão entendeu? com diesel aí tu vai lá e passa, um sabonete assim, te esfrega Cara, tipo assim, o meu braço aqui, eu não sei, faz anos que não vejo um sabonete aqui, sabe? Eu, eu tomo banho de mar e o que tiro, O mar não entra na, na, na minha pele. A água salgada não penetra na, na pele. Gente, se a água pe, pe, penetrasse, eu me hidratava tomando banho. Ninguém se hidrata tomando banho. Tu se hidrata com gordura. Tu se hidrata tendo um filme de gordura que impede que a, que a água evapore. Se tu tira a gordura, tu desidrata a pele. Então, o que hidrata não é água. A água não hidrata a pele. Olha o paradigma. A hidrata tá... tomando água, mas tu não hidrata a pele botando água. Tu hidrata a pele fazendo um filme que impede que a água evapore.
0: Quem tá chocado... A pessoa fica... vai as lá as... e se o Coloca... sabonete
1: Coloca... e fica Coloca... a pele que boa. E isso vale pro corpo inteiro. Então, tu vai usar o sabonete nas zonas de sujidade nas partes íntimas, nas axilas, onde tu sua muito, embaixo dos teus pés, onde tu quer remover a sujeira e a carga microbiana. Mas tu não vai fazer isso no teu rosto, no teu braço, na tua barriga, nas tuas costas, sei lá, onde não tem essas... Ah, não sei que seja suja como eu falei, né?
0: Quem tá chocado, usa aquele emotion, assim, ó. <risos> esse aí, esse aí que a Fernanda usou. Porque o contrário... Do que a gente aprende. A gente aprende exatamente sendo o do bebezinho da propaganda, Gabriel. Todo é. saborado, ai, Cheio de sabão isso, branco.
1: Isso é só para vocês gastarem a maior quantidade de sabonete possível e destruírem o ambiente. E, consequentemente, sem saber, vão destruir o meio ambiente o máximo possível também. Mas isso é só o objetivo a estimular o consumo de substância. O cara quer que tu use muito. Ele quer que tu use muito para acabar logo, tu logo. É só isso, porque ele faz aqui na propaganda. Ele não é um uso, ele não está te ensinando a usar direito. Ele está mostrando uma imagem legalzinha, bonitinha, e aí ele põe um bebezinho, fofinho. E aí, ó, ah, eu quero ser que nem um bebezinho fofinho, todo branquinho. <risos> é ridículo. É só técnica de mental. É só técnicas mentais.
0: É porque a gente tem a sensação de que se tu não te sabor muito bem, tu não fica limpo. Então, tu tem que passar sabão no corpo todo pra ficar limpo. E aí, tem aquele sabonete super... Eu até quase tava, ia falar uma marca aqui, mas que bom que eu segurei. Pra não falar marca. Sabe? Tipo assim tipo Aquele sabonete tipo... Uau, esse aqui é super cheiroso, branquinho. Eu saio cheirão, com cheiro bom do sabonete. O sabonete que deixa o cheiro. E aí, como é que funciona isso? Então, bom, primeira coisa, então. Só pra fechar a ideia aqui. Vocês sacaram, né? O que, que ele falou? Que... Sabonete no corpo todo não funciona. Não é necessário e não precisa. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa em relação ao tipo de sabonete, Gabriel.
1: Ah. Tem, tem uma outra pergunta só importante aqui o Fábio colocou. Depois de fazer exercício físico. Fábio, mesma coisa. Aqui, no, digamos, no teu, tu suou aqui no teu, teu peito. Imagina que o shampoo que tu passou no cabelo vai escorrer pelo teu corpo é suficiente. Nas tuas axilas, né? Onde é uma zona mais intensa, lá nas tuas genitais, nos pés, tu vai passar o sabonete. Mas tu não precisa te ensaboar aqui no meio do teu braço, nas tuas costas. Ah, mas vai fazer ah, eu sou muito peludo, eu sou tipo aquele Tony Ramos. E aí fica aquela surba, ah, tudo bem, aí é uma outra situação, fora da média, entendeu? Aí pode ser. É, mas não dá para fazer isso todos os dias. Se tu, tu, faz, tu faz muito exercício todos os dias, e tu, 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 tem, e tu sua muito e fica com muito cheiro, bom, aí tu vai ter que usar uma técnica especial para reconstituir essa camada lipídica, com uma boa hidratação, um bom serum, alguma para reconstituir, porque tu está perdendo muito. Mas a média, 99% das pessoas não precisam disso não precisam disso, e aí isso vai ser desnecessário e vai ser ruim a pele, então sempre esse sabonete sólido vai, vai ser ruim aí a tua outra pergunta é qual sabonete então?
0: é, só sabonete pra mais, mais é, uma coisa que deu, que deu aqui, que abriu uma coisa para as pessoas tá? gente, sim, usar sabonete, sim, não é que não usar, parem de radicalizar Eu é onde você dá usar? o
1: pessoal, é... o pessoal tá que... tão chocado que não tá ouvindo mais é,
0: tipo, ah! acabou, acabou, tipo... Como assim o Gabriel não usa sabonete? Foi assim que o pessoal começou a falar. Ah, então não é para usar sabonete. Não é isso. É pra...
1: Eu vou botar aquela outra carinha assim. <risos> Outro emoji. Põe um emoji para mim gente. Okay. <risos> a mão na cara.
0: Ah, sim, oh, us usar sabonete mas o que, que ele explicou é justamente <risos> que não usar no corpo todo, não precisa usar aquelas áreas assim que tem mais bafo, entendeu? Que, é, que tem cheiro ruim nas área, eu digo assim, que é. use
1: na, nas áreas nobres, use nas é... áreas nobres
0: não, nas inhaca, nas inhaca. Ah, embaixo do braço ah, pés, genitálias entendeu galera?
1: Isso
0: aí. que bom, vamos economizar é. isso aí Gonçalves, agora sim agora o tipo de sabonete oh.
1: Aí, tipo de sabonete, então sabonete líquido vai ser um pH, aí tu vai conseguir ter um pH fisiológico, tá? Só com sabonete líquido tu tem pH fi, fi, fisiológico. Por mais que tu ponha hidratante num sabonete, ah, o sabonete com tantos por cento de hidratante, já viram que ele fica bem mole, né? Ele, ele tá tentando virar um líquido. Aquilo é pra quem é viciado no sabonete em barra e não consegue abandonar. É só pra isso. Sou no Embarro, não consigo. Ah, eles fizeram aquela, sem, sem dizer que o Embarro é uma porcaria, eles fizeram aquele com hidratante, né? Mas o, a, o, o sabonete líquido é o ideal, né? É o ideal, é isso aí. Ele sabonete... vai ter o pH, tu vai, aí tu vai conseguir fazer um pH fisiológico num sabonete líquido e mesmo sabonete líquido tu vai usar nas áreas nobres, mas aonde tem que ser usado? analise o seu corpo e pense onde está sujo. Aqui onde está fedendo? No... É Exatamente. Aqui no meio do seu braço está sujo. Não está sujo. Você não tenta se tiver. Beleza, você vai lá e passa, mas se não tiver é isso aí.
0: É, gente. Lembra que eu falei que eu fiquei chocada com a aula? É isso. Foi isso que eu falei <risos> lá no tempo atrás que eu fiquei... <risos> agora eu já tô acostumada, que eu já incorporei na minha vida acho que tem mais de dois, tem uns três anos que eu assisti aquela aula então eu já incorporei, mas no começo eu ficava gente, eu tô fazendo tudo errado né?
1: é, olha aqui o que a Mônica escreveu na Ayurveda o banho é recomendado com óleo vegetal
0: olha a diferença
1: é? não, é outra nada a ver, cara, é outra aí. E aí, isso é, eu não sei como é que é o banho com óleo, enfim, não, tem, não sei nada, mas é o, contra, é o que eu falei, é o óleo, é a gordura que vai te deixar com a pele hidratada, então essa recolocação de óleo, óbvio que comer o óleo é fundamental, pelas sementes, pelas castanhas, pelos óleos e azeites adequados, óbvio, mas pa, pa, passar externamente também tá ótimo, tá correto.
0: Tá, e aí usa, a galera tá perguntando se é o sabonete neutro, que tipo líquido, mas qualquer qual líquido? Qualquer tem...
1: sabonete líquido já é melhor que qualquer sólido. Qualquer líquido é melhor que qualquer sólido. Ah, não precisa comprar aquele mais caro Top Pica. Pode comprar aquele. Porque aí tem o sem sulfato, tem o sem corante, tem o sem parabeno, tem o sem aromatizante. Porque pensa assim, ó, ah, mas e o cheirinho? Tem o cheiro do sabonete que tu vai passar. Tem o cheiro do shampoo. Tem o cheiro do condicionador. Aí tu sai do banho e tu passa o hidratante. E a roupa vem com o cheiro do sabão e pó e com o cheiro do amaciante. E tu passou um perfume. Tá misturando uns sete cheiros no mínimo. Isso se tu não passar um círum, se tu não passar uma maquiagem que também tem cheiro. Duas, três maquiagens, uma em cada lugar do rosto, para as mulheres aí. Então, assim... É tudo um somatório, então não tem problema nenhum um sabonete sem cheiro. Um sabonete sem odor. O sabonete que tem odor de morango não precisa ter cor de morango, não precisa ser vermelho. Para que corante ele? O shampoo que tem extrato de romã, ele não precisa ter cor de romã, sei lá, entendeu? Perfeito. Então, é um monte de agressões que tu coloca no teu corpo e no meio ambiente. Se aquele corante não fizer mal para o teu corpo, ele vai fazer mal para o meio ambiente. Porque tu vai passar na tua pele, ele vai para o ralo, ele vai para a água, e o sistema de água vai captar água, e tu vai beber essa água depois. E aí tu vai voltar no tema da semana passada e da anterior. Tu vai querer comprar um cada vez um filtro mais hiper, mega, top e pica das galáxias para tirar isso que tu botou na água. É. Que é o corante, o conservante, o aroma que tu botou por causa da quantidade de shampoo e sabonete que tu usou. Uhum. E porque tu usou um hidratante ruim, um shampoo ruim, um sabonete ruim, cheio de produto químico ruim, que vão para tua água e depois tu vai querer tirar com um super mega filtro.
0: É. O Gabriel, já que tu falou sobre isso, em relação às bucha vegetal, então a gente usa ou não usa?
1: Bucha vegetal pode ser usada, mas não é algo de uso diário. Então tu quer fazer um, uma... Eu não sei daí te dizer frequência, mas eu ouvi falar em uma vez por semana, duas vezes por semana, deve ser conforme o tipo de pele também, né? Se for uma, uma pele ou outra, é melhor falar com um dermatologista. Mas uhum. é um tratamento de esfoliação. Não vai fazer uma esfoliação todos os dias. porque É uma, é uma, é uma esfoliação forte, a, a bucha é bem forte.
0: Ou seja, a bucha não é para limpar, é para esfoliar, é isso que tu tá falando, É, é?
1: exato, é uma esfoliação ali, né? Então, uhum. legal, pode ser usada, mas tem uma indicação, não é para usar que nem to, to, todos os dias.
0: Certo. E Gabriel, tem alguma diferença no tipo de. Já que a gente tá falando de sabonete ainda, tá? Sabonete que faz mais espuma ou menos espuma, ele tem alguma coisa para fazer a espuma, tem que ser espumoso ou não? Não sei se tu sabe se isso aí entra também no nosso assunto. É,
1: eu sei bem em relação ao creme dental. Esses agentes de espuma são agentes é, um pouco mais na média dos produtos comuns de mercado derivado de, de petróleo, tá? Eu não sei se. Na, no, nos produtos veganos tem bons agentes de espuma também, então assim não tem, né? É, é porque eles são derivados de, 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 de petróleo. A mesma coisa. Num, num, eu, eu sei de um creme dental. É, quando tu vai para os cremes mais naturais, eles fazem bem menos espuma. E esse agente que faz espuma é o agente de detergência, é o agente de limpeza. Então, quando tu vai para os agentes que fazem menos espuma, eles têm menos detergência que significa o que? limpam menos, mas extraem menos a gordura do teu corpo, que a gente já falou que é boa então quanto mais espuma tu faz com o creme dental, quanto mais espuma tu faz na tua pele, mais detergência tu tá tendo, mais gordura tu tá extraindo então é bom ou é ruim? Bom, ah, eu tenho uma pele muito oleosa, eu tenho uma pele seca são situações diferentes então, cada caso é um caso, que a gente não, não dá para generalizar Talvez algumas estratégias sejam melhores para umas pessoas, outras para outras, né? Sim. Mas assim, o agente de espuma é um agente de, de agressão à pele também.
0: Perfeito! Eu percebo isso, Gabriel, nos shampoos, tá? Que, que, o shampoo tradicional, com um shampoo vegano, digamos assim, a diferença, praticamente não tem espuma. E eu percebo isso também nos. Nas, é, como é que eu, chama? para lavar roupa, nos líquidos de lavar roupa, esqueci o nome. Lavadores de roupa. Também não tem muita espuma. Sabão em pó, enfim. É. Não tem coisa pra tem lavador. De não tem Isso. tanta espuma que nem o tradicional, sabe? E lava igual. Só que a gente tem aquela impressão da espuma, né? Que se não tem espuma, não tá limpando, não tá lavando, né? É. Tá. E eu lembro da tua aula, voltando ao assunto sabonetes, que, que sobre... É que eu fiquei muito chocada com essas informações, tá? Eu quero que as galera se choque também. E, e aí eu não quero ficar chocada sozinha, é isso, eu quero compartilhar meu choque, e aí tu falou em relação aos sabonetes, e aí veio aquela coisa, ah, mas e o sabonete antibacteriano, hum. e tu falou uma coisa que eu fiquei chocada, que é em relação a, a desbiose da pele, que o sabonete é. pode causar desbiose na pele, então eu gostaria exatamente. que tu chocasse a galera agora com isso também, Gabriel.
1: Isso é exatamente isso. Sabonete antimicrobiano é para é para usar em pré cirúrgico, pós cirúrgico, médico que vai usar para fazer um parto, entendeu? É Para usar em hospital, gente. Não é para usar em casa. Isso é higiene esse Higiene excessiva é muito ruim. Então, tu passar um antimicrobiano na pele todos os dias gera desbiose cutânea. E aí, as pessoas estão alterando... O que eu quero dizer? Estão até alterando a sua microbiota da sua pele então gerando uma desbiose. E isso pode gerar impacto no envelhecimento e na saúde da pele e na, e na, na própria defesa contra infecções. Porque tu vai remover o teu micro, a tua microbiota adequada e vai estar tá colocando outras, vai estar vai tá tirando bactérias boas, depois vão vir outras. E tu vai ficar cada vez mais dependente, porque tu tá tirando a tua, de, de, a tua defesa, tu tira a gordura e as bactérias com o, com o sabonete em barra sólido com antimicrobiano, né? É. Então é assim, é, é inadequado também, porque a, só o sabonete normal já é antimicrobiano. Essa detergência que tira gordura ataca a parede das bactérias e paredes de e estruturas dos, de micro-organismos. Então, tudo que. Esse envelope que tem em volta de uma bactéria e de e outros micro ele é feito de gordura. Então, quando tu usa um detergente que existe dentro de um sabonete, dentro de um shampoo, é perfeito para matar micro-organismos, por isso que a gente lava bem as mãos, por isso que as parteiras as, o, por isso que lá na história da medicina, sabiam que os médicos não lavavam as mãos sabiam disso? quem lavavam as mãos eram as parteiras por questões religiosas isso foi voltando há centenas de anos atrás, e as bebês que nasciam das parteiras não morriam que nem os bebês que nasciam dos médicos e as mães desses bebês das parteiras também não morriam tanto que nem as mães dos bebês nascidos com os médicos. E os médicos assim, né? Porque naquela época, gente, chique, era o médico ser todo ensanguentado. Era chique o médico, isso há centenas de anos, né? O médico, quanto mais ensanguentado, mais respeitado. Oh, olha só, o cara era um açougueiro. O cara era o hoje gente tiver um açougueiro, todo ensanguentado. Era o médico mais respeitado, porque era o cirurgião. Era o cara que lidava com a vida e com a morte. Uau, o cara era o mais top. Só que eles viram que as mães das outras mães, das parteiras, não tinham as filhas, as mães não tinham febre, as crianças viviam mais. Porque por uma questão religiosa, elas lavavam as mãos antes de tocar. E os médicos não. Imagina, um absurdo. Ele era Deus na, na terra, então ele já vinha perfeito. Não sei qual qual era o paradigma que eles viviam que não lavavas, que a outra lavava e para eles era errado. Até que um cara foi estudar isso lá, um médico, pô, foi ver. E aí, então, elas lavavam as mãos com sabão normal, isso prevenia a infecção do puerpério da mãe e da criança. Então, eu quero dizer que o sabonete normal já é antibacteriano. O outro é mais, é, deve ser um pouco mais mas não é isso que vai salvar a vida de ninguém, isso é um absurdo também, criado pela indústria.
0: Sim, eu é. lembro de um comercial, eu não vejo TV há muito tempo, então não sei se comercial existe ainda, tá? Mas lembro de um comercial que aparecia, então, a mão cheia de micro né? Bactérias. E aí a pessoa lavava a mão com sabonete comum e ficava metade das bactérias. E aí a pessoa usava aquele sabonete antibacteriano, aí tirava todas as bactérias. Ou Uau. seja, é esse que tu tem que dar para o seu filho, sabe? Exato. E eu pensava, gente, eu tô usando sabonete, eu tô deixando meu filho com bactéria, eu vou comprar esse. Entendeu? Então, por isso que foi um paradigma para mim, uma mudança de paradigma, quando tu trouxe essa informação de que isso, eu estou desprotegendo, então, né? O meu filho, a minha pele, fazendo isso, né?
1: Isso, claro, claro. Isso é legal, foi legal tu falar, porque para mim não me choca. Imagina, eu aprendi isso na faculdade. Então, se tu falar com um farmacêutico qualquer, a gente aprende na faculdade isso. Então, isso é um conhecimento básico, entendeu? E assim. É só uma questão comercial mesmo. Uhum. E uma outra coisa interessante que pode ser dita: eu a maior parte das vezes la lavo o meu corpo com shampoo. O shampoo uhum. é um ótimo sabonete líquido. A gente fazia na faculdade shampoo e sabonete líquido é a mesma
0: coisa.
1: Uhum. Aí no shampoo tu põe um tu põe um agente para ficar aquela coisa perolizada ou no condicionador é só para mudar a aparência. Mas um shampoo e um sabonete líquido a é a mesma coisa. Então, se uhum. tem um shampoo legal, beleza. É. Então,
0: sabonete
1: tá. íntimo já é diferente. Sabonete íntimo tem um pH ácido e tem ácido lático para manter o pH genital da mulher ácido. E aí, pior ainda. Se tu lava com um sabonete... Imagina tu lavar a vagina com um sabonete comum, que é alcalino. É uma desbiose desgraçada só pela alteração do pH. Então, só a alteração de pH na, na tua pele já gera desbiose. Mais o antibacteriano, pior ainda. Na genital, tu vê isso claramente, porque se tu passar tu passa um sabonete sólido, dá uma desbiose desgraçada. Por isso que tem o sabonete íntimo, que é líquido, e tem ainda ácido lático para manter esse pH bem ácido.
0: Mas, é, ok. Mas será que usar esse sabonete também diariamente é saudável? Entende? Não sei se tu pode responder isso.
1: Não sei te dizer, mas acredito que é. sim, acredito que aí tem que ser feita uma higiene diária para manter o pH adequado e sem uma excessiva colonização microbiana. Mas aí, melhor uma ginecologista para re responder.
0: Perfeito. Então, Gabriel, agora... Nós... Então, já ó, ficou claro em relação ao sabonete, né, galera? Então é sabonete líquido, qualquer um, preferencialmente neutro, né? Ou seja, não é o mais caro. Vai lá e procura o mais barato. Então, pelo que tu falou, pode ser. E pode ser shampoo também que tu falou, né? Talvez até esse pode shampoo... Ser shampoo. Eu já usei shampoo infantil, tá? Como sabonete líquido.
1: Isso, pode ser.
0: É, que tá, às vezes tava com pre... tá, tem um preço melhor e eu acabo comprando esse.
1: Eu, então... é, eu, eu, eu gosto de usar esses, alguns tipos que são, são sem corante, que são sem sulfatos, que são mais... A... E pela questão ambiental toda, entendeu? Uhum. Mas, óbvio, são um pouco mais caros. Mas se você já, já usar um shampoo na sua pele, a sua pele já vai agradecer. É, e se for que... esses infantil de bebê, ótimos, que eles fazem com menos aroma, com menos corante, com menos porcarias, são opções boas também, convencionais no, no mercado.
0: A galera tá perguntando sobre glicerina Glicerina ok também, né, Gabriel?
1: Claro, sim, ótimo Uma boa base também de, de hidratação pra, pra, pra pele, de fazer esse filme, etc né?
0: Beleza, alguém fez uma pergunta ali que, que eu adoraria Se tivesse uma resposta Como fazer pro cabelo não ficar branco? Tamo junto na eu fila para saber
1: Também gostaria Até minha barba tá ficando branca já mas isso é uma coisa importante colocar, o cabelo branco, os pelos brancos são estresse oxidativo, tá? É peróxido de hidrogênio atacando o bulbo do pelo. Então, quanto mais oxidado você tiver, mais cabelo branco você vai ter. Ó, eu tenho alguns aí, sabe que estresse oxidativo é inerente ao envelhecimento, então faz parte. É. Agora, quanto pior o seu sistema antioxidante, mais branco e mais cedo vai ficar. Isso é isso que você tem que ter, se, se dar conta. Com o passar dos anos, os mecanismos vão falhando, né? As enzimas não são tão eficientes, a regeneração do dano não é tão eficiente, então a gente vai ter cabelos brancos, e isso é inerente estar, estar vivo. O que tem que é, ser é. é pensar assim, ah, eu estou tendo mais que a minha família ou menos, mais que o meu pai, mais que o meu avô, na mesma idade que eles tinham, entendeu? Essa é a comparação que você tem que fazer. Pensar a sua genética e o seu ambiente, o seu ambiente é como você trata e, o seu ambiente, e a sua genética é o que tinha o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, enfim. Se comparar com o seu irmão, com a sua irmã, fazer uma média da galera e ver o que está acontecendo.
0: É beleza, e agora então tu falou, já que a gente está falando de pele, de cabelo e tal, né? Quem sabe a gente começa a falar sobre os alimentos, porque melhor que melhor funcionam para a pele
1: ótimo. Uh, Tem vários, vários. Diga. Eu acho que tu eu pode começar de...
0: por um assunto que a galera me pergunta muito, Gabriel. Já que a gente tá falando sobre isso, que é o colágeno.
1: Se colágeno ah, funciona,
0: tá. se é bom, que tipo de colágeno? Ah, olha as perguntas que eu tô fazendo pra vocês hoje, hein, galera?
1: <risos> e quem é que tá curtindo aí? Quem é que tá é... mandando coração aí? E quem é que tá convidando os amigos aí? Quero saber. Estão curtindo, estão mandando os convites, estão compartilhando, hein? Quanta informação show, né? Disse aqui a Isabela Melos.
0: É verdade.
1: Quero ver as curtidas aí, não tô vendo aqui ainda.
0: É, a gente tá vocês falando que vocês estão gostando, senão a gente, a gente fica carente dessas coisas, nós somos carentes de curtidas, comentários e convites. É, Gabriel?
1: Isso aí. Beleza? Beleza. Então a pergunta era sobre colágeno, né? Isso. Bom, Uh, com o passar dos anos, a nossa síntese de colágeno vai diminuindo, tá? Uh, vai ficando menos eficiente, como tudo que a gente falou. Uh, e nas mulheres, existe uma queda abrupta da síntese de colágeno durante o período do climatério, já que esses hormônios femininos são muito importantes na síntese do, do colágeno, tá? Uh, então, durante esse, esse período, a mulher chega em 5 anos, nos 5 anos do climatério, ou seja, logo antes da menopausa, até alguns anos depois, ela pode perder até 30% do conteúdo de colágeno da sua pele. Então, uma mudança bastante abrupta. Isso só consegue ser revertido com ou, ou são com atenção. Isso só vai conseguir ser revertido com o uso de hormônios. Porque o hormônio é que manda o corpo usar o colágeno. Que manda as enzimas fabricarem colágeno. Imagine assim, agora eu vou entrar no assunto suplemento de colágeno. Quando eu como, ou tomo, ou como colágeno em pó, ou tomo é, um suplemento à base de colágeno, em pó, ou numa batida, enfim... Eu estou comendo como se fosse os tijolos para o meu corpo usar e fazer uma parede nova. Mas o hormônio é quem manda fazer a parede. Então, as duas coisas são essenciais. Se eu não tiver tijolo, eu não tenho parede. Se eu não tiver o pedreiro, eu não tenho a parede também. Eu tenho que ter as duas coisas. Então, o que é o mais importante? É o que está faltando. Então, conforme a minha faixa etária, ou uma é mais importante, ou o outro é mais importante. Uhum. Tá? Uh, dito isso, colágeno funciona? Sim, funciona. Tem muitos estudos publicados em seres humanos com colágeno. Centenas, milhares de estudos publicados, devem ter já agora, com colágeno hidrolisado em seres humanos. A questão é que o colágeno precisa ser hidrolisado. Por quê? Porque a gente não consegue digerir bem o colágeno. Então, quando tu usa gelatina em pó, por exemplo, como uma gelatina incolor, uma gelatina em folha, incolor, você só dissolve na água quente, aquilo dissolve. Aquilo, a absorção né, chega a metade só daquilo ali. Sem falar que a quantidade não é tão grande. Então, acaba sendo muito caro comprar uma gelatina, por quê? Porque o que funciona é no mínimo 10 gramas por dia de colágeno hidrolisado. Quando se fala de um colágeno, quando se fala de um colágeno genérico, tá? Não estou falando de colágenos específicos, que isso aí são peptídeos de colágeno com ação específica. Ou ação articular, ou ação na pele, ou ação óssea. Tá? São colágenos com ações específicas. Tem colágeno com ação específica mais para pele para articulação e outros para osso e temos até para músculo, tá? Enfim, o que importa é, sim, colágeno funciona, desde que seja um produto bom e na quantidade adequada. Uhum. É isso. Então, assim, é que nem dizer, sei lá, vitamina B12 funciona, desde que seja a vitamina B12 correta, na dose correta, funciona. Ômega 3 funciona? Funciona. Tomar um ômega 3 bom na dose correta para a pessoa certa. Tudo é assim. Então não existe colágeno funciona ou não. Funciona um produto hidrolisado na dose adequada. E se a pessoa tiver uma brutal deficiência de hormônios, vai funcionar menos, mas também funciona. É melhor do que não, não ter. Sempre pense nisso.
0: Tá, e qual que é a quantidade mínima que tu falou diária?
1: 10 gramas por dia.
0: 10 gramas por dia de peptídeos de colágeno hidrolisado, Isso então, aí. Eu, então quando as pessoas estão perguntando assim: tá, e que médico eu tenho que ir para saber o, se eu tenho que tomar colágeno. O colágeno é para todo mundo, Gabriel, ou é só para alguns?
1: Uh, geneticamente, algumas pessoas têm uma pior síntese do colágeno. Ou uhum. tem uma maior degradação do colágeno. Então, hoje já tem exames genéticos que veem isso, uhum. tá? Então, eu consigo ver dos meus pacientes que fazem o exame já digo para eles desde cedo. Olha, pode começar a, a tomar porque vai precisar. Porque tu não, ou porque tu não sintetiza bem. Então, vamos aumentar a oferta. Ou porque tu de degrada muito. E aí, a gente pode usar estratégias para diminuir essa de degradação e ou para aumentar a síntese, né? Uhum.
0: Uh, certo. Então... Tá. Uh, perfeito. Ou seja, de uma maneira geral, a partir de uma certa idade, é recomendável que as pessoas tomem colágeno.
1: Isso, seja, de uma vai... ma maneira geral, a partir aí das da, mulheres, a partir do climatério. E os homens, mais ou menos, por essa idade também, um pouquinho depois... Podem usar livremente. Eu uso colágeno hidronizado já fazem uns 10 anos. Acho que eu comecei a usar lá para 2007, 2008, por
0: aí. Cedo, né? Bem é, então antes. Eu
1: usei, é, então eu usei porque eu estava estudando isso nessa época e vi que era interessante. E vi que não fazia mal nenhum e eu tinha produtos bons à disposição. Tá? Então, existem alguns poucos produtores, não sei quantos, produtores de colágeno no mundo e as empresas diferentes, tem 200 mil marcas de colágeno compram dessa, botar assim meia dúzia de produtores de colágeno hidrolisado tá? Uhum. Uh, então assim, tal marca é boa tal marca é boa, a maioria compra dessas empresas então a maioria é o mesmo produto só com uma embalagem diferente eu, o que você tem que saber é de quem que eles compram. Qual o produto que está ali, ali, ali dentro. Então, as empresas boas e idôneas vão te informar isso. Tá? E, e o colágeno hidrolisado, ele, quando você faz ele misturar na água, e depois vo, você pode fazer um teste, você pode misturar na água quente e depois botar na geladeira. Ele não pode virar uma gelatina. Compra colágeno hidrolisado da marca que você usa e tenta fazer gelatina em casa. Como se fosse fazer como gelatina em pó, tá? Tenta fazer uma gelatina em pó. Você não pode conseguir fazer uma gelatina, porque ele está hidrolisado, então ele não consegue fazer mais aquele gel da gelatina. Então Sim. é um teste de qualidade para saber se o colágeno é hidrolisado ou não é. Essa questão do hidrolisado você consegue descobrir em casa, tá?
0: Tá, ó, perfeito, excelente dica. Aliás, eu vou fazer no meu... É... <risos> eu já fiquei me imaginando fazendo. Gabriel, existe, tá, tipo de colágenos ah. em cápsula, em pó, em líquido. É, tem diferença em pó, em líquido, em cápsula?
1: O pro... A cápsula tem um problema, que é a questão da quantidade que a cápsula te oferece. É só isso. Não tem problema ser pó ser líquido ou ser cápsula. A questão é a quantidade que tu vai ingerir. Então, às vezes, tu compra uma cápsula tem 500 miligramas de colágeno. Tudo bem, vai ter que tomar 20 cápsulas por dia
0: uhum. para ter 10 gramas
1: de colágeno. É só isso que é o problema da cápsula. Não ah. tem gente que é um avestruz que vai...
0: Ah, isso, tem que pensar nos, nas gramas de colágeno. Tô... Na quantidade
1: total que eu falei antes, né? Se, tu tá, se eu falar em peptídeos de colágeno específicos para uma ação, tipo tem peptídeos de colágeno para pele, aí pode ser uma quantidade menor. Ou os peptídeos de colágeno para articulação, aí pode ser quantidade menor e aí pode ser em cápsula. E aí o seu médico, a sua dermato, o seu Nutri indicou marcas específicas. Ah, eu usou colágeno. Uh se eu falar uma marca aqui, eu vou ter que falar várias, né? Então, uh, você usou um, um Verisol, ou você usou o um C2, ou você usou um b 2 você usou produtos de marcas específicas que são peptídeos específicos para objetivos específicos. Aí ah, até entra numa, em, em cápsulas. E eles têm a dose indicada conforme o fabricante baseado nos estudos em seres humanos. Tá?
0: Tá. Ó, a galera está perguntando sobre caldo de osso, Gabriel. Caldo de osso. Isso. Nós temos uma história, eu e você, sobre caldo de osso. <risos> sobre ossos. Gabriel, yeah. você está aí, me ouvindo.
1: Tô, tô aqui. Caldo de osso, sim. Caldo de osso é uma forma de fazer colágeno e hidrolisado em casa, aquele tempo de cocção, ele é um tempo é, que vai ajudar a causar essa quebra do colágeno, é para isso que é o caldo de osso, para tu ferver, ferver, ferver e fazer um colágeno hidrolisado. Eu, Gabriel, nunca li nenhum artigo que mostre a quantidade de hidrólise gerada quando se produz um caldo de osso, mas eu é perfeitamente recomendável, aceitável que se faça isso, tá?
0: Eu fiz, tá, pessoal? Galera, eu fiz e eu posso passar a receita pra vocês. Eu, às vezes, faço. E a nossa história é que o Gabriel me trouxe ossos que estavam na casa dele há um tempão, ocupando o freezer dele. Porque eu sou dessas que ocupo o freezer das pessoas. Porque o meu freezer, eu entro dentro, não é? <risos> <risos> ah, ah. aí, mas eu faço, tá agora, eu uso outro tipo de colágeno também, mas esse eu também faço porque eu misturo na comida, então eu passo a receita para vocês da tribo depois fazerem mas como o Gabriel disse, não leu nem estudo, né Gabriel? Mas talvez tenha estudo tu é que não leu, né?
1: Talvez tenha, que eu não consigo ler tudo que existe, né? Sim talvez algum, algum médico algum outro que especializado que estuda muito essa área paleo deva ter achado
0: isso, perfeito. Então tá, em relação ao colágeno, eu acho que ficou bem claro isso. Ah, eu quero falar uma coisa, Gabriel, o pessoal da tribo. Amanhã, Tira. tribo, tribo, pessoal da tribo. Amanhã eu vou receber uma pessoa aqui, e é uma pessoa de uma empresa que a gente gosta, que a gente confia, tá? E eles vão nos dar, Gabriel, 20% de desconto para galera. Opa! Sim! Então, Legal. Eu, 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 é uma marca que eu já uso, é uma marca que o Gabriel também usa, e é uma marca que a gente gosta. E aí eles ofereceram Boa. isso pra gente, então tá? Então não compre em colágeno, esperem. Amanhã, deixa eu ver, falar com Boa. eles e então. tal. Tá? Mas eu tô Boa. antecipando aqui. Boa. <risos> então, acho que sobre colágeno o Gabriel tá bem claro, tá? Acho que ficou bem esclarecido, tá? Bom, e agora sim que a gente pode falar um pouquinho sobre a coisa de ingerir, mas o que ingerir para pele, tá? Só que antes de tu me responder essa pergunta, eu quero antecipar para a galera que está aqui na nossa live, eu quero falar, contar uma coisa para vocês. Eu e o Gabriel a gente está planejando abrir uma comunidade logo em breve, tá? Para o pessoal da tribo, para quem é leigo. Não vai ser semana que vem. Não vai ser hoje, vai levar uns dias ainda, mas eu quero que vocês comecem a se preparar para isso. Vocês que nos pedem cursos e coisas, a gente vai abrir uma comunidade, onde a gente vai colocar nessa comunidade pessoas que querem, então, saber mais, e aprofundar mais sobre nutrição e como usar ela, nutrição funcional, na sua vida, tá? Vão se preparando aí, que em breve vai ter novidades referentes a isso. E aí, Gabriel, o que ingerir, para o que comer, para melhorar a nossa pele?
1: Bom, então são várias, várias que questões, né? E a primeira coisa que é importante dizer é que a pele, ela é dependente de tudo que nós comemos. Ela é feita da gordura que a gente come, ela é feita das proteínas que a gente come, ela é feita dos minerais e das vitaminas que a gente come. Para a gente ter uma síntese adequada, de... a pele não é feita só de colágeno. Ela tem elastina, ela tem gordura, né? ela tem, outro... tem glicosaminoglicanos, que são enxofrados. Então, existem N elementos importantes. Para a própria síntese do colágeno, não adianta só comer colágeno ou ter o um suplemento de colágeno. Você tem que ter vitamina C adequada, você tem que ter cobre adequado, você tem que ter manganês adequado, você tem que ter silício adequado, você tem que ter ferro, vitamina A, tudo isso trabalha em equipe. Tá? Então, todos esses elementos são, são chave. Então, você vai, então, tem gente que vai, vai, vai usar colágeno e vai ter ótimos resultados, e outros não vão ter nenhum. Porque se está faltando os outros nutrientes todos, não tem jeito, não vai fazer milagre. Não existe um elemento sozinho que dê o resultado. Você tem que ter todos eles em, em conjunto para poder realmente ter uma, uma saúde... É, cutânea. Bom, dito isso, um outro ponto importante para a sua pele é a circulação sanguínea. Como em qualquer área do seu corpo, tem que ter uma circulação adequada entregando nutrientes e retirando aquilo que é tóxico. Então, a sua saúde, dos seus capilares é muito importante. Talvez por isso o aloe vera seja legal para a pele. Lembra que a gente falou sobre aloe vera e pele? ele na medicina, na fitoterapia, ele é para a saúde do, dos capilares. Interessante, né? Bom, então, alimentos que trabalham os capilares provavelmente vão ser interessantes para a pele. E o cacau é um alimento que trabalha os capilares muito bem. A gente falou sobre isso lá naquela nossa live sobre cacau. Eu não vou entrar e falar sobre cacau de novo. Mas o cacau é um alimento muito interessante para a pele porque ele trabalha essa questão dos capilares. Quem quiser saber mais do cacau... Volta lá naquela live que a gente falou Aqui no Tribo Vida Sobre cacau, tá no IGTV do Tribo Vida, tá? Uh, que mais? Outro aspecto bem importante para a pele é que muitos Muitos alimentos vão ter ação Como tipo um, um filtro solar Tá? Vão ter uma ação filtro solar Que é uma ação é, De uh, Proteger contra Ultravioleta Obviamente que não substitui um filtro solar externo. Eu, por mais... Eu como muito alimento com ação filtro solar. Só que não tem como. Eu sou branco pra caramba. Se eu passar um dia no sol, torre e vira um pimentão Eu tenho uma insolação e queimadura grau, grau 3. Se for verão, quando é inverno, eu consigo tranquilamente ficar sem nada, tá? Ah... Uh... Outro ponto importante em relação à pele, eu já vou falar mais sobre alimentos que têm ação filtro solar. Tem alimentos também que conseguem melhorar a síntese do colágeno, estimular a síntese de colágeno. Também a gente tem que lembrar que o intestino tem tudo a ver com pele. Tem muitos estudos mostrando essa ligação é, de mais problemas de intestino por exemplo mais constipação mais refluxo mais distensão abdominal com mais alterações de pele com mais acne com mais seborreia né uh, também tem estudos mostrando que até menos lactobacilos e menos bifidobactérias nos indivíduos que têm acne né então que tem alterações na sua pele então eu também tem que levar isso em consideração é, tanto que existem já estudos com o uso de probióticos para melhorar a pele probióticos específicos para a área dermatológica, usados via oral, também aplicados via cutânea, pelas duas vias direto, uso tópico mas pela via oral os dois impactam na pele então existe, é, através da microbiota, uma ligação do intestino com a pele por um efeito sistêmico porque o intestino mexe na inflamação, mexe na questão dos radicais livres, mexe nessa concentração de gordura nos tecidos e nos tipos de bactérias. E tudo isso vai influenciar como a nossa pele fica de qualidade. Então, o um intestino ruim, sim, vai contribuir para uma pele uh, pior, tá?
0: Tá. O Gabriel, tem muita gente perguntando sobre psoríase. Eu só quero falar que nós já falamos sobre isso. Foi na aula de aloe vera, né, Gabriel?
1: Foi na aula de aloe vera, com certeza.
0: É. Então, quem tem plano de e cara, procura no nosso GTV depois, a aula de aloe vera. Vai ser bem benéfico para ti, tá?
1: Com certeza. E também essa questão de intestino é bem importante, porque na psorias tem muito problema de intestino e de alergia alimentar envolvida. Tá? E de falta de ômega 3, e falta de vitamina D, tem um monte de coisa. Bom, uhum. então quando a gente vai para os alimentos que têm impacto na pele, um dos alimentos com mais estudo é o chá verde. Tá? o chá verde tem vários estudos em relação à fotoproteção oral, tem desde estudos com chá verde cutâneo pós-sol para desinflamar a pele né? tem é, o, o, o uso do chá verde via oral bebido ou em cápsulas tem uma ação é, de proteger é, contra a radiação ultravioleta e a inflamação, então isso tem impacto é, tem estudos com alho, gente. Alho também é um alimento fotoprotetor. Também tem é, ele, porque ele, ele melhora essa parte da microcirculação, então ele melhora toda a irrigação é, sanguínea que chega na pele. Ele tem uma ação é, antioxidante e essa é super importante para a pele é, protegida. Ela tem que ter uma ação, uma, uma boa defesa antioxidante. então... Tanto o chá verde quanto o alho são ótimos antioxidantes para a pele. O cacau, eu já comentei sobre ele, é super importante. O café tem aí um... Vocês sabem que eu não sou fã do, do café, mas tem pelo menos um estudo mostrando que as mulheres que tomavam mais café tinham menos manchas no rosto também. Então, pode ser interessante porque também é uma, é uma, também é uma fonte de antioxidantes, tá? Então, ah. o, ca o café também pode ser uma, uma fonte, aí umas duas, três xícaras de chá verde ao dia, umas duas, três xícaras de, ca de café ao dia, né um dente hum. de alho cru todos os dias.
0: O chá verde pode ser substituído pelo matcha
1: Pode, pode ser sim. Tem pode uma ser o matcha, não pode ser o chá pode verde, né? Pode ser o matcha com certeza, tem ah. uma grande quantidade de polifenóis, Ali do chá verde no matcha, ótimo.
0: Ah, eu falo Ótima porque eu, eu consumo bastante uh, matcha e eu compartilho aqui com a galera, então, ou seja, chá verde ou matcha teria a mesma função. Perfeito,
1: pode ah. usar assim.
0: Ô, Gabriel, eu acho que a gente pode voltar na semana que vem, e a gente já começa falando sobre rosácea, então, porque muita gente perguntando e a gente Perfeito. tá indo pro final, já vai cair mesmo a live. E, uhum. é, então a gente segue a semana que vem com esse assunto tá? Quem é, tem interesse De saber rosácea Eu acho que a maioria deve ter A gente vai, não vai falar só sobre isso Mas a gente vai falar sobre isso na próxima semana Então, então venham para a live na semana que vem Que a gente vai seguir falando sobre estética
1: Sim, eu tenho mais vários alimentos Na minha lista para passar E nutrientes fundamentais para a pele Eu tenho uma lista de 12 elementos Ao todo para citar aqui e eu só falei do chaveiros, do alho do cacau e do café então a não tá mas é bastante coisa
0: para uma semana porque não. olha é não porque daí a pessoa começa a implementar e eu quero te contar Gabriel, que eu acho que tu não sabe que a gente começou um desafio aqui na tribo desafio de hum. sete dias para implementar um novo hábito e hoje hum. é o primeiro dia então tipo isso que tu já ensinou talvez para muitas pessoas elas podem usar isso para como hábito novo que seria então para melhorar a pele caso tu precise melhorar a tua pele todo mundo precisa né todo mundo sempre precisa melhorar alho uh, café ou chá verde ou matcha né nos a ser tudo pode escolher então eu recomendaria o um matcha porque eu uso gosto eu já vi efeito em mim e o café às vezes para muitas pessoas não é tão bom né mas então alho é e correto. café alho alho e matcha ou chá verde né
1: exatamente
0: então, talvez, tu pode escolher esse hábito, tá? Lembra que é hoje, a gente começa a implantar. E todos os dias, durante sete dias, nós vamos ter live a gente trabalhar esse hábito. Então, que, que tal, né? Usar isso para quem ainda não escolheu um novo hábito. Usar e implementar isso que ele ensinou. E na próxima segunda-feira, a gente vai aprender um pouco mais. Então, a gente dá mais um passinho. Show de bola. Tá, galera? Então, a gente vamos finalizando hoje, então. Gabriel, obrigada pelo teu tempo, por ter nos ensinado. Tu quer finalizar com mais alguma coisa?
1: Não, era é isso aí. tá tudo Ótimo, feliz de estar com vocês mais essa semana aqui. Semana que vem, às 11h30, estamos de novo. Não esqueçam de assinar o canal, de curtir, de enviar para os seus amigos e convidar eles para a semana que vem estarem todos aqui de novo às 11h30, na segunda-feira.
0: Obrigada, Gabriel. Nos vemos semana que vem novamente. Fiquem com Deus, todo poder para todo mundo aí. Tchau.